0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共比 Podcast EP 56， 我是传播姐。这几天收到一位张同学留言给我，他说今年初第一次听我节目的时候，觉得自己功力不足，不足以跟上。在这里，我要跟大家郑重的澄清，本节目啊，一点都不需要功力，你只要喜欢看天上的星星。你一定就可以听得懂我在讲什么，哈哈哈！好啦，至少你也许对于十二个星座有一点基本的感觉，你就可以听懂我的节目。例如，你知道什么是母羊座？嗯，母羊座就是那种个性很急躁啊，很有行动力的那种人。你就会知道，母羊座的滋味就是第一宫的滋味，就是火星的滋味。火星之神就是战神，所以其实母羊座就是把它想成为战神那样的一个特质，那样的一个滋味。第二宫呢是金牛座的滋味，也就是一个喜欢谈钱，喜欢谈价值。喜欢把自己装得美美的，就跟金星一样。所以第二宫又是金牛座的滋味，也是金星的滋味。我好像已经常常在复习了，对不对？所以简单的来说，一张星盘里面大致就是可以化约为这十二种滋味，包括从宫位、星座跟行星的概念，就是这十二种滋味。当然，十颗的行星里面，有些是掌管两个星座，譬如说金星，它同时是金牛座的滋味，也是第七宫天平座的滋味。然后水星，它同时是处女座的滋味，它也同时是双子座的滋味。所以咯，你真的不需要有太多的占星的所谓的基本功啦。你只要喜欢看天上的星星，你只要想要认识你自己，我相信你都是可以听得懂本节目的。另外，张同学还提出一个观点啊，这跟我最近在读的一本书刚刚好是同一件事情。他告诉我说，华人世界的命理师都太过于实用主义，而且喜欢。往下断言，或是做很武断的解释哦。这这个其实跟他所信奉的某一些训练有关啦，哈。譬如说，也许古典占星，那些占星师可能就会告诉你啊，火星跟土星都是凶星啊，你知道吗？火星跟土星往往是我的最爱。好啦，我只能说往往。因为我其实都看到每一颗行星的重要性跟每一颗行星珍贵之处，但是火星跟土星没有他们的话，你很多事情你都做不了哎、欸，或是你根本一点实践力都没有。再说，你的火星跟土星也不是很单纯纯粹的存在啊，他们非常的复杂的交织在不同的星座。不同的相位，不同的工位，如果能一下子就断定某一种情况的占星师，那也是一绝啦。嗯，但话又说回来了，解盘真的是一件非常困难的事情。我最近在读一本潜意识相关的书，然后他刚好给我一点解盘的灵感。这本书是蔡荣玉医师写的，《生命荒凉所在》还有什么？这本书是精神分析的书，它不是星座的书了哈。但是呢，如果你是个废人，然后你也觉得自己很荒凉，你如果对精神分析又有点兴趣的话，也许可以买来看看。这本书的209九页写地面上的心理地图 versus 天上的星空图。这篇文章，呃，作者其实是要谈的是催眠术、精神分析取向治疗、精神分析之间的差异。但我看完之后，我的联想是，大家解读自己的星盘啊，真的可以放下那些有的没有的规则，更自由。更随心所欲一点，不要再被那些教科书给框架了。真的啦，就是既然是解读自己的星盘嘛，解读自己的星盘的方式就是从认识自己开始啊。嗯，我前几天才在跟一个朋友聊天，然后他其实是不相信那种什么命运啊、算命这种事情了。理由是因为他有一个很爱算命的妈妈，然后他连租一个房子，租在哪里，他妈都要去找人算一算到底那个房子好不好。这时候我就帮他妈说话了。他妈之所以很爱算命，也是他妈妈很想要知道自己生命的资源在哪里呀、啊。不管你是算什么紫微斗数啦，还是占星，或是任何的。嗯，算命的机制里面都会告诉你，你你有什么样的资源坐落在什么样的宫位里面，什么样的星座里面啊？想要了解这些，不就是很想要知道自己的生命里面资源怎么分配吗？所以，他妈妈想要自我了解的心情，跟任何人想要自我了解的心情是一模模一样样的啊。嗯，虽然每个用的方式不太一样，但是他妈妈想要做自我理解的动机，跟我们这种想要做自我探索的人其实是一样的，没有谁比较高级或低级，只要嗯，他的方式不会侵犯到他人的自由。好，有些如果太过火了，如果已经践踏到别人的自由，那可能就 too much。但是我想，喜欢算命的人的动机，真的都是想要做自我了解的啦。好，回到我刚才说的，这位蔡荣誉医师写的，就精神分析的星空图进一步想象，嗯，这是他在二2 4页写的。希腊人看过的星空，将原本孤独的星球，想象成不同的星座，不同的名称。不再是以单一颗的星星命名，而是以星星星群作为分类。一如我们常见谈及天空星座图时，例如半人马星座，我们会自然地接受这几颗星星之间有一条线，把它连起来，把它构成半人马的模样，就是射手座嘛，哈。重要的是，何以这些连线可以被轻易的接受，构成了半人马故事的起点呢？这段文字其实，这位蔡医师已经在试图解释人类为什么看着星空就会有对天上的星星们做起连连看的活动，然后连连看之后又产生了各式各样的故事。嗯，就这段文字来写的，他说：“这也许是人性的必然性啊！哦，就是人就是很自然的会从自己出发，然后跟另外一个客体，好，另外一个他者做一个连接跟想象。”包括天空的星星们也是啊，我们就是很自然呢，会把两点连成一条线。那如果有更多更多星星的时候，他们就连成了各式各样不同的形状跟图画，然后赋予他们不同的故事。这是人性啊，所以寻求客体关系就是人类的本能啊，本能之一呀、啊。客体相互连接的必要性带来生命的饱足，但如果忽略了这些连接本身的虚幻的本质，就难以体会原本从虚幻里建构起来的情境。如同心理学家温尼考特描述的婴儿跟母亲关系里的母亲，也就是这种既虚幻又真实的角色。我念得很清楚，大家应该听得很模糊吧？嗯，简单的来讲啊，就是又回到我之前曾经说过，弗洛伊德讲的，嗯，人就有一个倾向，就是要寻求客体关系。人生生下来第一个最重要的客体就是妈妈的乳房，好，因为你要吸奶奶水嘛，所以。妈妈的乳房就是我们每一个人生下来最重要的课题。之后你长大以后，你当然会发展各式各样不同的课题啊。后来你认识了你爸，后来你又认识你的男朋友、女朋友，差不多都是你的重要课题。就是我讲的第七宫的关系，所以跟各式各样不同的课题发生了连接，就会让我们的生命觉得超有意义、有饱足感。但是如果忽略这些连接本身的虚幻特质，就难以体会原本从虚幻里建构起来的情境。意思是接近真实的状况哦，其实是有虚幻的成分存在着。事实上，不管你是占星师或是心理学家，你对于人性的诠释。一定要保留那个虚幻的空间啊，因为虚幻是生命的某一种本质啊。呃，我延伸到关于解释星盘上好了，就是古典占星，每次看到火土的相位，火星跟土星的相位，一定会说这个人呢有虐待倾向，心性非常残酷。但这是一种唯一的解释吗？没有，不行，不行。这样，如果你看到火土相位的人，你就说你这个人无情又残暴，你就有可能犯了一种简化的误谬。尤其是这个人的火土也不会只是纯粹的火土，搞不好他的火土还跟金星有相位，跟木星有相位，然后又坐落在不同的宫位、不同的星座，然后。你得把这些连结通通一并考虑进去之后，你还发现你的诠释还不够全面，这就是解盘的困难啊，或是这就是人生真相的困难啊。再回到蔡荣义医师写的另外一段，他写说：“我们在希腊神话之后，对于星座的命名也有着虚幻和真实交杂的体会。”对于这种一团迷雾的比喻，再以梦来对比联想。如果比喻人生是一场梦的话，除了意味着人生的虚幻本质之外，也是一团迷雾的写照。晚上睡觉做的梦的特色，就是无法只由记得的显梦内容直接了解梦的本意。也可以说，探索梦就如同在一团迷雾里面摸索。弗洛伊德所说的，分析梦是走上潜意识的皇家大道。好啦，我念了那么多的意思，就是这位作者蔡荣玉医师他认为呢，做精神分析的办法可能是就是要从一团迷雾出发。如果你已经拿既定的。精神分析的术语啊，譬如说什么伊底帕斯情节，各式各样的情节来套用或解释的话，其实那已经不是精神分析了，那个叫做催眠术。如果放在占星师或是放在解盘的脉络里来说，如果你看到什么火土的相位啊，你就会说这个人可能暴躁到想要会去杀人撞墙。如果你就直接妄下断语的话，你有可能做了一种不是很负责任的催眠暗示哦。尤其如果你讲的内容可能会影响到他的身心灵健康的话，那可能就很遗憾了哦。这篇这个蔡荣义医师写的文章呢，还有一个非常有趣的比喻。我觉得跟解盘很像，他想讲的是一串粽子去挂卦掌，去挂掌。其实用一串粽子哦去挂掌来形容我们的占星图，其实很贴切，不是吗？呃，尤其是如果你都是带着一个问题要去问占星师的时候，然后你问他讲说：“哦，我要看我的爱情。”这时候呢，占星师可能就会以金星作为一个线头，然后拉起跟金星相关的一串粽子。嗯，我觉得这个一串粽子的比喻是很妙的啦。虽然在这个这本书里面，在谈一串粽子的时候，其实是在描述他们在临床上常见的一种方式。一种简化问题的方式，譬如说，某一个个案跟他的老板处不好，动不动就换工作，然后个案又扯到说啊，父母亲都怎么样忽略他，然后让他小时候很爱逃家或之类的。这时候，治疗师可能就哦发现，这是一串种子，他有了跟自己主管的。一个关系，然后类比到他跟他父母亲小时候的关系，所以治疗师好像就看到了一个线头，一个绳子的头，把一串粽子拉出来，然后治疗师就可以下个定论，哦，这就是伊底帕斯情节啊，或什么什么情节。这种做法其实跟解盘是有一点像的。就好像学占星的人也会在书上背了一大堆的定义哈，譬如说，当金星跟木星碰在一起的时候呢，这个个案的魅力是加成的；但如果金星又同时跟土星碰在一起的时候呢，魅力又是缩减的。但的确，很多人也许金星跟土星跟木星都会有相位，这时候你又该如何解释呢？更何况你的金星也不只是只跟木星跟土星有这两种或这三种牵连而已，往往还有更多更复杂的牵连。嗯、呃，所以连连看哦，或是我们一直在讲的不断的联想，它是什么什么什么的滋味的时候。其实都在提醒着大家：，当你在星盘上拉一个线头，抓出一串粽子的时候，绝对不可能只是五味杂陈啊！搞不好十二种星座的味道都被你碰上了。嗯，这也不可能。但这时候你可能就会怪我了：，如果什么都这个无限制的扩大了连接的解释，那星盘怎么会准？就听起来非常的笼统，可以跟各位报告，这不叫做笼统，这就是人生的真相，一团迷雾似的真相。我相信不是有太多人希望自己的生命就跟一根肠子通到底的那样，一般连绒毛都没有的生命，应该不会吧？没有人会这样子来形容自己的生命状态吧？当然，我们在学习占星的时候，一定都是从点切入。譬如说，你开始会学哦，金星是什么意思啊？太阳什么意思？月亮什么意思？没有错。每一个事件或每一个项目，譬如说行星、宫位、星座，都是单独的孤岛。好，我们用孤岛来形容。但这些孤岛从来不会孤独、纯粹的独立存在啊，没有这种事。嗯，举回我们的利兹·葛林大师，他在《内行星,星》的这本书里面写，第一百七十九页，显然天底下没有纯粹的行星。好，他现在举的是金星。天底下没有纯粹的金星存在这样的事情，所以如果金星是指的是性欲的展现，天底下没有纯粹的金星性欲展现这样的存在，因为每张星盘都有复杂的星座宫位相位配置的模式，然后这些行星跟不同的。呃，元素在互相有连接的时候呢，譬如说，嗯，我们举金星跟冥王星的连接好了。丽兹·葛林她的归纳也会变成：金星如果落在第八宫，如果落在天蝎座，如果金星跟冥王星有相位，这意思通通有雷同之处。就是金星染上了天蝎座的滋味，染上了冥王星的滋味，染上了第八宫的滋味。Pluto 就是冥府之王啊，就是地狱之王啊。所以，当金星遇上了 Hades（ 冥王星，地狱之神），那会是什么样的情况呢？丽兹·格林说：“对于精明相位的来讲，”没有激情的关系是根本不用经营的。金星觉得美丽有价值的东西，要加上冥王原始的生存之战，就是一种充满绝对戏剧张力的爱情。所以，这种爱情是充满的生死纠葛的。对于金明来说，性不只是肉体的欢愉，他追求的是一种自我迷失的感觉。所以，他要的是一种爱的深度，而且可以是痛苦的。简单讲，你可以说是爱的死去活来。那你以为利兹·葛林就把金明这样相位的特色给说完了吗？并不是、欸，哎，利兹·葛林说。如果你的本命盘里面有精明相位，哈、哦，他刚才前面已经说过了，包括你的金星在天蝎座，或是金星落在第八宫，你最好要读一点佛洛伊德、梅兰尼克莱恩跟荣格的东西，为了你自己好，请你拥抱生命里面的心理层次。如果我们回到金星反映出我们长远价值的基本范畴来看，利兹·格林说：“金星反映出我们长远价值的基本范畴来看。”这句话是什么意思？他就是在告诉你，金星同时也是第二宫的滋味，是金牛座的滋味。第二宫就是指的是我们个人的金钱，还有个人的价值。所以金星也代表是我们的价值观啊。所以当你是一个有金星跟冥王星有相位的人，比如说你金星落在第八宫，或是金星是天蝎座的人，你最好就要了解，你就是要透过去探索人性的深度，来建立你个人的价值。因为你就是那种不停的会不由自主的就由危机跟痛苦来体验这种能量的人，所以呢，利斯格林直接建议你啊，如果你本命盘里面就是有金星跟冥王星相位的人，你就去读一点佛洛伊德吧，你就去读荣格的东西，还有一个叫克莱恩梅莱尼，克莱恩也是一个心理学家。这两天我听了一位。听友刘同学，他也开始做 podcast 了，叫做《固体的风》。他在最近的这一集里面提到了福科，中国翻成福科，台湾翻成傅科 （Michel Foucault）。如果你想知道什么叫做精明相位的人，把、啊、精明活得淋漓尽致的人，那你一定要去看傅科的《生死爱欲》啊！我念一段。嗯，富科的《生死爱欲》这其实是詹姆斯·米勒帮富科写的，他算是一本传记的书哈。然后里面写说，按照富科的观点，一个人要成为自己，就必须要像某一些悲剧人物一样，好，包括尼采啊等等等，这些人是什么样的？人生观呢？他写：“为了逃出良心的城，我们必须先进入谋杀之城。反对精神病学家们喋喋不休的宣传所谓的美德，提倡放纵邪恶的越界，反对仁慈的善意，提倡报复性的残酷，反对驯服的动物性，提倡躁动的肉欲。”无论这样有多么的痛苦，哪怕导致自我毁灭，也要在所不惜。其实妇科真的是一个疯子啦。然后他强调的是，就是要惊艳他，所以他惊艳他的死欲跟性欲到了某一种极端的状态。妇科不但有金星、冥王星，他的明日、冥土、冥火。明水跟明天跟天王星通通都有相位，意思是说，嗯、呃，他超级冥王星的啦，把自己活得非常非常非常的极致。嗯、呃，傅科57岁就挂了。嗯，好，有兴趣的可以去看一下妇科的生死爱欲，你就会知道什么叫做冥王星的厉害。好了，我们今天就说到这里。然后呢，今天这一集我打算就不配乐了。其实还是有一些听友觉得，嗯，他们喜欢用一点五倍或两倍的嗯速度来听我的 podcast， 因为我真的讲话讲得太慢了。那在这样的情况之下，配乐很干扰，所以呢，为了让大家耳根清净一点，嗯。这集就不配乐了，或未来也不配乐了，或音乐的策略以后再研究好了。我现在没有时间再去搞一些音乐的桥段啦，因为我真的是太忙太忙了，所以呃，以后有机会再说好了。谢谢，还是有一些听友陆续的给我一些支持跟鼓励。非常的谢谢大家！如果你们有什么的心得感想、批评指教，还是非常欢迎的，留言给我，我都会在我有心情的时候回复给大家。可能会慢一点，但我一定会回给你。做这个 podcast 是我个人的兴趣，然后也往往是我一些读书的心得分享。我当然还是很需要大家的支持。如果你愿意的话，其实是可以小额资助我，请我喝咖啡，让我有点动力继续往下做。嗯，那就下次见喽，拜拜。